0: Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. Quédate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Eric Ayala y en este segundo episodio de Mexicanos Sobresalientes tengo el gusto de presentarles esta charla que tuve con Sonia Torres. Sonia es ingeniera petrolera egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, además de contar con una maestría en petróleo y gas por la misma casa de estudios. Sonia cuenta con experiencia internacional, teniendo una estancia de investigación en la Universidad de Calgary, así como también ha tenido la oportunidad de colaborar con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que le abriría la puerta de representar a la institución en la Segunda Conferencia Internacional de Ingeniería Petroquímica en Kuala Lumpur, Malasia, obteniendo así el premio a la mejor presentación en la categoría de póster. Espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Eh, es un honor, la verdad, que puedas tener esta posibilidad de poder estar un ratito con nosotros, aunque sea para platicar y, por supuesto, estrenando pues, este podcast para platicar con muchas personas que, han, que, que están haciendo cosas sobresalientes por México y que, por supuesto, tienen una experiencia internacional, pues, muy robusta y, y además, representando sus universidades. Para mí es un gusto, Sonia, que estés con nosotros, además de pues, comentar, ¿no?, que tú eres egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y, además, también tienes una maestría y, por supuesto, tienes sí. mucha experiencia en el sector petrolero en varias empresas y también, pues, tienes muchas experiencias internacionales. Me gustaría que el día de hoy platicáramos de todo esto, de cómo ha sido tu proceso, de cómo empiezas, de por qué te decides estudiar ingenier Ingeniería Petrolera y cómo se van dando todas estas experiencias y te has ido desarrollando, Sonia. ¿Cómo estás?
1: Hola, Eric. Buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. este Mucho gusto. Eh, bueno, yo soy Sonia, Sonia Torres. Yo soy de Veracruz. Eh, ¿Cómo fue que estudié ingeniería petrolera o qué fue lo que me motivó? Cuando yo estaba pues, más joven, iba a la secundaria, a la previa, yo siempre tuve como que pasión por las matemáticas. ¿no? Entonces dije, quiero una carrera con matemáticas. Esa es la, la respuesta como que más directa ¿no? de, de, de estudiante de primer semestre de la facultad. Y vaya... Eh, Vi ciertas carreras, no tenían lo que a mí pues, me llenaba, porque yo quería como combinar una carrera que me dejara tanto conocimientos este, pues, muy fructíferos este, como retos, ¿no? Entonces, me decidí a investigar por diferentes carreras. Mis primos, este, tengo una prima que trabaja en Pemex y ella fue la que me metió la cosquita ¿no? De, oye, ¿por qué no estudias petrolera, no? Eso fue en el 2010, 2009. Dije, ok, vamos a ver qué es ingeniero petrolero. Yo soy de Poza Rica, entonces en Poza Rica pues están pozos petroleros. Claro. Pues no, no había tenido como que ese interés, ¿no? O sea, dije, ¿qué, ¿qué es lo que están extrayendo de ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Uh -huh. Entonces, este por eso fue que me decidí. Dije, ok, vamos a, a investigar. Me gustó porque suma... La parte tecnológica, la parte de campo, a mí me gusta mucho ser este, ingeniero de campo, este, también de laboratorio, y, y vaya, todos los retos que, que conlleva esta industria son fenomenales, ¿no? Entonces, por eso fue que decidí esta, estudiar esta carrera.
0: Oye, Ahora, soñar, y, perdón, perdón, dime. ¿y por qué la, la UNAM, por qué la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Por qué dijiste, voy a ser Puma?
1: voy a hacer Puma porque pues es la máxima casa de estudios de México y bueno, eh, ese es eh, el número uno, el principal factor ¿no? porque quería sentirme orgullosa de, de pertenecer a esa familia ¿no? la familia Puma y en segunda porque bueno, vi el ranking de la universidad y, este, y de la carrera y la verdad tiene muy buen, muy buen nivel de educativo, por eso dije de aquí soy esta, esta es mi... Esta va a ser mi, mi universidad.
0: Pero ya lo sabías antes de que tú dijeras quiero estudiar la carrera de Ingeniería Petrolera, tú decías, tengo que ir a la UNAM, la carrera sí. que la que sea, pero sí. tengo que ir a la UNAM.
1: Así es, yo quería estudiar en UNAM, porque, mm. pues te digo, es la máxima clase de estudios de México. Entonces, al principio tenía como en mente estudiar física, este, después de física cambié a medicina, y ciertas carreras que pasaron por mi mente, ¿no? Ingeniería mecánica es una de ellas, y, este, y pues no, digamos que quiero retomar esa parte de la ingeniería mecánica, pero más adelante te voy contando okay. este, cómo fue que también me metí en esta, en esta rama, ¿no? Pero sí, desde pues desde chica, desde mis papás este, son profesores, entonces ellos me, me, me empujaron mucho, ¿no? A crecer, a crecer y, y, y sobresalir siempre. Entonces, pues nunca he sido una persona como muy estática, siempre he sido dinámica. Y pues de Poza Rica me mudé a Jalapa, y en Jalapa ahí estudié la prepa. Y de Jal ahí en la prepa, pues yo veía que todos entraban a la, a la una. Y dije, bueno, pues creo que se les hace muy fácil, ¿no? Entonces, pues pregunté a mis compañeros de otras generaciones y me preparé. Pasé este, en la primera etapa del, del examen de admisión y dije, ok. Ya, yeah, de aquí soy. No, no voy a
0: presentar excesos de ninguna otra universidad. Me quedo en la UNAM. Muy bien, Sonia. Tú acabas de tocar un tema como bien importante, que es tus papás que eran profesores. Me gustaría también preguntarte cómo es tu adolescencia, cómo es tu educación con dos, profesores, con dos, perdón, con dos padres que son profesores. ¿Cómo...? ¿Cómo impacta en ti, ¿no? en, en tu disciplina, en la manera en cómo ves el estudio, en cómo ves los retos y cómo los afrontas ¿no? a nivel académico y que posteriormente ahora, ya a nivel profesional, pues es algo que, que traes desde siempre, no, este, esta disciplina?
1: Sí, claro. Pues fíjate que al principio cuando eres un adolescente, pues eres un adolescente rebelde, ¿no? Y dices, ¿por qué mi papá me regaña? ¿Por qué, ¿por qué mi maestro me regaña? Pero sí fue impactante. Porque, bueno, mis papás son, son muy diferentes en la forma de enseñanza. Mi papá es un poco más estricto, más rudo, más rígido, pero muy bueno. O sea, una calidad de profesor buenísimo. Y mi mamá es este un poco más, pues más tranquila, ¿no? O sea, no, no, es, no es estricta en la forma de ser enojona, pero, pero es estricta con sus planes, sus metas para cada grupo. Ellos este, me dieron clases de física, química y biología en la, en la secundaria. Entonces, imagínate, desde chiquita, cuando iba en la primaria, mi papá pues, me, me inculcó las ciencias exactas. Wow. La física me fascinaba. Por eso fue que yo quería estudiar este, física en un principio. Ya después, como que no le perdí el amor, sino que lo quise ver más aplicado. ¿Y, y de qué forma impacta? Impacta en que ellos me inculcaron muchos valores, mucho, mucho sentido de responsabilidad y sentido de, de superarme ¿no? profesionalmente y siempre dar lo mejor de mí. Porque recuerdo me, me muy bien que mi papá me decía, tienes que echarle el triple de ganas porque pues soy tu papá, ¿no? Yo quiero que demuestres que, que en casa, que los valores que te enseñamos en casa los, los pones en práctica también en la escuela, o sea, para que demuestres que el sistema educativo sí, pues sí funciona, ¿no? O sea, tanto los valores tienen que, que enseñarse en casa como en la escuela. Entonces, me volví, digamos, en un término ñoña. <risa> y, este, y, y vaya, o sea, era de los primeros lugares, porque pues en casa yo los tenía. Así de, oye, papá, pues no le entiendo a esto, ¿me explicas? Sí, claro. Y agarrada, me explicaba. Mi mamá también, lo mismo. Y, este, y pues yo siempre tenía que pues, echarle más y más, más ganas, ¿no? Y, y pues ese sentido de responsabilidad que, que crearon en mí, porque pues era, no puedo faltar con una tarea porque, ¿qué van a decir de mí, ¿no? O sea, no, yo no puedo hacer eso, este, no puedo sacar las calificaciones, etcétera Entonces de ahí viene que, pues mis papás, ellos ven cómo está el sistema educativo a nivel estatal. Entonces decidieron mandarme a estudiar a Jalapa, porque, pues bueno, un, un, una ciudad pequeña, este bueno, un pueblo pequeño como es en de donde soy yo, sí. este, a Jalapa, que es la capital, pues me comparación, ¿verdad? O sea, el nivel educativo es mucho más sólido. Entonces, pues agradezco demasiado a ellos, ¿no? Que me hayan dado esa, esa opción, ¿no? esa facilidad de irme a, a estudiar a otro a otra ciudad, ¿no? y a tan corta edad ¿no? 15 años, pues qué mamá quiere soltar a su hija pero bueno, así claro. y además
0: es... le cambia la vida no al adolescente que se va a cambiar a otra ciudad que se va a estudiar a otra escuela y, y creo que sí es muy importante como ese tipo de, de experiencias que vas teniendo porque también te van guiando como más experiencia, a tener más experiencias, más eh, madurez inclusive hasta corta edad Mexicanos sobresalientes, un podcast de talento por México. Y Sonia, tú cuando ya empiezas a entrar en la, te das cuenta que eres aceptada en la UNAM y empiezas uh -huh. la carrera de ingeniería petrolera. ¿qué, ¿Qué pasa por la cabeza primero? Dices, tienes mayor responsabilidad, un peso sobre ti y adicional, eh, cómo empiezas a llegar a las primeras experiencias donde empiezas a representar a la UNAM a nivel nacional, ¿no? Qué oportunidades empiezas a meter o cómo te empiezas a dar cuenta que tú tienes que estar en otras actividades extra-aula, porque si bien sabemos que muchas personas nada más se quedan a lo mejor en el aula, tú fuiste, uh -huh. buscaste, estabas en, en muchos lados, y eso te llevó también a otras oportunidades que posteriormente te llevarían al extranjero.
1: Exactamente. Pues mira, la situación actual de, pues, de la industria petrolera da señales de que nosotros a futuro debemos este eh, ser más retadores con nosotros mismos, con nuestro ambiente y, bueno, se, tiende a ser más atractivo e interesante. <coughs> lo que pasa aquí, bueno, la industria petrolera se caracteriza por tener muchos retos, muchas complicaciones, muchos riesgos y, y bueno, entonces lo que pasa, el, el estudiante se va dando, va dando cuenta que qué es lo que necesita ¿no? este, esta industria, por ejemplo. Ahora, menciona actividades extra jaula, actividades extracurriculares tal vez, ir este, representando a la universidad. Cuando estuve en la, en la universidad, eh, conocí gente muy importante en mi vida, que son actualmente mis grandes amigos y con los que trabajo ahorita acá en Campeche. Y este, estos chicos estaban en la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Petrolera. esta sociedad, su objetivo principal es mover las deficiencias que carecemos, que teníamos este, nosotros como estudiantes, ¿no? O sea, porque no todos son matemáticas, este, química, cálculo, ¿no? Este, nosotros, al ser estudiantes de la UNAM, una universidad que geográficamente está en el centro del país, donde no hay acceso a instalaciones petroleras, entonces vemos pues oportunidades y retos, ¿no? Como cuáles que no tenemos acceso a, a las instalaciones petroleras. Entonces, no conocemos la infraestructura. O sea, lo único que conocemos es por imágenes, por, por videos que nuestros profesores nos, nos pasaban en clase, este, etc. ¿no? Por lo que nos contaban nuestros profesores, que son profesores con mucha experiencia en campo. Entonces, surge la necesidad de crear estas sociedades. Y pues estas sociedades lo que buscan es este, fomentar... Eh, pues la, la ira a prácticas profesionales a otros estados, Veracruz, Tabasco Campeche, Chiapas entonces me gusta mucho este movimiento que traen estos compañeros, por lo que el, al siguiente año de, en, el, en mi segundo año, me invitan ellos a formar parte de una planilla para el proceso de selección de la sociedad no, no ganamos, es por votación no ganamos pero pues quedó como en mí esa, esa intriga, ¿no? De saber qué es, lo, qué es representar a la sociedad de estudiantes de ingeniería petrolera. Hay otra sociedad que es la SPE esa es a nivel internacional, eh, yo te hablo de la que es a nivel interfacultades, ¿no? Este, ganamos en el, en el segundo año, este, con otros compañeros ya de la generación mis compañeros que conocí en el primer semestre pues son eran más grandes se fueron a, a hacer sus deberes como ingenieros petroleros graduados y pues nos quedamos nosotros ¿no? en esta en esta sociedad yo participé como, vinculas, como vinculación empresarial entonces se me facilita mucho como la, el trato y la palabra con las personas ¿no? traté de buscar eh, convenios con empresas muy importantes a nivel internacional en la industria petrolera como Halliburton, Schlumberger y Waterford. Este, con Halliburton firmamos un convenio para que los estudiantes pudieran hacer prácticas profesionales con, en sus instalaciones ya sea en México o en, o en el extranjero. ¿no? Algunos estudiantes se, 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 se vieron beneficiados con este, con este convenio. Con Schlumberger lo que trabajamos con ellos fue este, que nos, nos dieran la libertad de utilizar licencias de ciertos softwares que ellos tienen en la facultad, y nos dieran estos cursos, ¿no? O sea, esto era con el fin de preparar más y más y más a los, a los estudiantes. Y, bueno, nos dieron, nos dieron esos, esos apoyos, nos dieron esos programas, y pues también se buscó pues mayor oportunidad o mayor número de vacantes para que los estudiantes pudieran ir a a sus instalaciones, este, hacer prácticas ya como tal de campo. Y otra que también me, me gustó mucho, este, firmamos un convenio para colaboración de, bueno, una empresa de seguridad. Este, nos dio precios muy, muy, muy accesibles para nuestros cursos de seguridad que necesitamos nosotros en la industria. Ya que muchas este, empresas aquí en el sector petrolero pues te piden ciertos requisitos para contratación que son libras de mar, este RICPAS, etcétera, ¿no? Este, son ciertos cursos de seguridad que debemos de llevar y como estamos en el centro pues muy difícilmente llegan a, a la universidad. Ahí este con el apoyo de mis profesores y los coordinadores de la, de la facultad logramos que esta empresa nos diera un precio sumamente accesible para los estudiantes y todos pudieran tener sus acreditaciones. Bueno, todos los que quisieran en su momento pudieran, ¿verdad? Y se limitaba cierto número de becas. Y bueno, logramos obtener el préstamo de las instalaciones de la UNAM, lo que fue la alberca olímpica para, para el curso de supervivencia en el mar, este, canchas de fútbol para los cursos de de combate incendios, etcétera, ¿no? La verdad fue muy gratificante ver que ese curso tuvo buenos resultados porque, pues, vaya, o sea, ahorita ya, ya hay personal que está certificado, ¿no? O sea, de, la, de la universidad. Esas, esas han sido como mis representaciones a nivel nacional de la unam Y, bueno, otra, otra sería de la empresa que te mencionaba anteriormente, de ellos sacaron un, un proyecto o un proceso de reclutamiento por ahí del 2015, si no mal recuerdo, y en el cual participé yo. Y ahí fue donde, donde creo yo que inició como que mi, mis ansias de más, ¿no? Entonces, gano, gano una posición con ellos, me mandan a Villahermosa y me mandan a Campeche, donde conocí gente fenomenal, gente nacional y del extranjero, ¿no? Y ahí ya ese fue mi primer acercamiento como más, pues ya más dentro de la, de la, industria, de la industria, que claro. más fascinada, así es. Entonces, en ese punto yo decidí, ¿sabes qué? Yo quiero pertenecer a esta, a esta empresa, ¿no? Porque te, te manejan un plan de carrera, y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Un plan de carrera, sí. crecimiento, nuevos retos, obligaciones, responsabilidades y, y satisfacciones también, ¿no? Ahí es donde empieza, como digo, mi deseo por más.
0: Claro que sí. Oye, Sonia, ¿cómo es que llega la primera oportunidad internacional, la primera experiencia? Platícanos un poquito acerca de, de qué pasa, cómo es que tocan a tu puerta y te dicen, ¿sabes qué, Sonia? Pues necesitamos que, que vayas o que representes a, a la universidad y, y, y pues, qué pasa con, con esa situación.
1: Ok, la primera vez fue por un congreso internacional que fue en Kuala Lumpur, Malasia. ¿Cómo pasó todo esto? Hay, hay una pequeña historia, ¿no? Yo quería hacer una maestría. Entro a la maestría nuevamente a, a la una para hacer este, una especialización en producción de hidrocarburos. Dentro de esta especializa, especialización, pues, tengo profesores sumamente capacitados y ellos me, me propusieron un proyecto, ¿no? Que es con la Secretaría de Energía en, en UNACI que es el Macro, macro Proyecto de soluciones para Crudos Pesados y Extrapesados, en colaboración con el Instituto Mexicano de Petróleo, la Universidad de Calgary y la UNAM. Okay, entonces, entro a este proyecto y parte de mi tesis es desarrollar pruebas experimentales de, de caracterización físico-química de los crudos y, y, un, y un producto químico que iba a servir para el estudio de una capa de lubricante. Que se forma en las tuberías. Entonces, me, mi, mi tutor en ese momento me dice: Sonia, tenemos estos resultados, estos resultados se los debemos demostrar al mundo, entonces debes de participar en este congreso. Ah, tenía otro compañero que también este, estaba en este, en este proyecto y nos mandaron a los dos a, a Kuala Lumpur, a Malasia, a presentar los resultados de. Pues de los primeros acercamientos de, de las pruebas, ¿no? Y, y vaya esa ocasión, el viaje o apoyo de seguros de médicos, etc. Entonces al llegar a Malasia y pues ver los rascacielos, de infraestructura, te quedas maravillado. O sea, es, es, es otra cosa. Es, es, un, es un sentimiento muy, muy difícil de expresar porque es mucho asombro. Mucho asombro saber que estás allá en otro país, del otro lado del charco, y este representando a tu universidad ¿no? y es muy fue demasiado este pues hermoso ver el escudo de la universidad proyectado ahí en, este, entre los otros escudos y logos de empresas de talla mundial no entonces pues para mí fue la verdad este, una una experiencia inolvidable y bueno, pues presento mis, mis, mis reportes, mis resultados este, en una conferencia y fui galardonada con el primer lugar. Entonces, pues vayan, ahí fue donde el máximo orgullo llegó a mí, ¿no? Es decir, soy de la UNAM y vine a Malasia y vine a ganar. Este, esa fue la, primer, la primera experiencia internacional que tuve como estudiante y como investigador asociado, ¿no? Claro, de ahí, después pues, vendrían más. Así es, así es. Y, este, y pues posteriormente, ¿no?, por el convenio que tuvimos con, con la Universidad de Calgary y el proyecto que es muy robusto y que sigue todavía eh, en pie, en, en desarrollo, este, me mandan a, a Calgary, a Alberta, en Canadá, y ahí participé. Con, en la Universidad de Mecánica, en la Universidad, perdón, de, de Calgary, en la Facultad de Mecánica, de okay. Ingeniería Mecánica. Así es. Ahí lo que lo que hicimos fue desarrollar un, un loop de prueba vertical, pues un, un laboratorio de flujo multifásico. O sea, lo, lo ensamblamos desde cero, desde pintar, limpiar, todo ensamble de, de equipos, cotizaciones de equipos, y pues desarrollo de experimentos, ¿no? Esa es la, la segunda parte de, de, del proyecto de investigación en el que,
0: que colabore. Muy bien, Sonia. Y quisiera hacerte una pregunta un poco más personal, Sonia. Para Sonia Torres, ¿cuál es, ¿cuál es su sueño? Ya después de que pudo tener este tipo de experiencias, tanto a nivel nacional como internacional, es representar a su país, a su universidad. ¿Cuál es el sueño para ti, al ver Que se pueden lograr muchas cosas y que el país realmente tiene la posibilidad de no solo en la industria petrolera, sino en muchas industrias, crecer enormemente. Solamente es cuestión de que el talento se bien aprovechado. Para ti, ¿cuál es, ¿cuál es tu sueño, no? A nivel, ¿quieres decirlo profesional? Este, ¿Cómo ves a México en, en ese sentido? Ok, ¿cuál
1: es mi sueño? Volver a ver a México como una potencia mundial. Sí, en el año aproximadamente, creo que fue entre 1980 y 1982, México fue el cuarto productor más grande de, de recursos petroleros, ¿no? Exacto. Entonces, rápidamente el gobierno comenzó este, un plan de industrialización, un crecimiento, una modernización. Pero, ¿qué pasó aquí? Lamentablemente, la corrupción, pues, tuvo más peso, ¿no? Y ganaron el crecimiento del país. este México... Tiene todo para ser una potencia. Tenemos una gran extensión territorial, tenemos grandes este, riquezas naturales y una variedad de grupos étnicos fenomenal, cultura, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros volver a ser potencia mundial? Bien dicen que los jóvenes somos el elemento clave para e importante para que México lo sea. Ya hace, hace un par de semanas estaba leyendo un artículo que redactó el, el director del TEC de Monterrey y él menciona cuatro ejes principales para poder ver a México como, como una potencia. Y el eje número uno es el talento. El talento debe de... En México debe crear talento que sea comprometido y capaz. Entonces, es por eso que entiendo el, el objetivo de tu programa, ¿no? De, de tu proyecto. Que es detectar esos talentos que están este, por, por aparecer, ¿no? por, por ser descubiertos y, e impulsarlos, ¿no? Es darles voz, darles, darles ese ímpetu para que sean escuchados, para que sean tomados en cuenta en los grandes proyectos que se avecinan en el futuro. Ahora, creo que el otro, el otro eje que mencionaba era ser emprendedores, este, los últimos dos eran fomentar oportunidades de crecimiento y, y que las empresas creen un ecosistema pues, sano ¿no? para, y estable para, para las personas que, que, que trabajan, que elaboran en esos, en esos lugares. Ahora, un poquito más como, como profesional o no, pues, de la industria petrolera, tal vez, pues nosotros, este, los ingenieros petroleros, requerimos de una sola oportunidad para que, para que las industrias, las empresas este, puedan ver de qué estamos hechos. Este, porque ellos verán cómo nos convertimos en clave para convertirnos en una clave maestra para llegar al éxito de todo, de, de todo el proceso, en este caso del sector energético. Y bueno, para llegar a eso, pues nosotros... Bueno, yo veo que es muy necesario implementar y promover la participación de las empresas nacionales para proporcionar servicios y productos este, de calidad que apoyen a la industria. Y es ahí donde los jóvenes, lo, los jóvenes actuales este, que estamos viviendo una transición tecnológica es, este, podemos pues, poner nuestro granito de arena. ¿no? Es donde tenemos herramientas un poquito más, pues, más sólidas o... Este, pues más actuales, ¿no? De vanguardia. Eso es lo que... Muy lo bien, que... Sonia.
0: Sí, no. Y tú, cómo, ¿cómo crees que, como ingeniera petrolera, qué estrategias, si tú tuvieras la posibilidad, digamos, tienes la posibilidad de que tú ahorita puedas tomar la decisión Ajá. de cómo mejorar tanto la industria petrolera y tanto la formación de talentos para la industria petrolera? ¿Qué cambiarías? ¿Qué quitarías? ¿Qué le agregarías? ¿Cómo... ¿cómo harías una estrategia para que más personas puedan interesarse en esta carrera? También tomando en cuenta el panorama del futuro, ¿no? Que se está haciendo como el cambio hacia las energías renovables, por así decirlo. ¿Tú, tú cómo ves este, este, este punto, tanto en tu industria, y, y uh -huh. si tuvieras esta, esta posibilidad de tomar la decisión de qué quitar, qué, qué agregar o qué, no, qué ya no está bien, ¿qué harías tú si tú tuvieras esa posibilidad?
1: Ok. Mira, es muy necesario promover e incrementar la participación de las empresas nacionales para proporcionar productos y servicios de calidad, ¿no? Que apoyen este, el crecimiento de la industria y también las universidades deben de tener, capac tener capacidades técnicas para ofrecer mejores profesionales que afronten los, re los retos este, futuros. Ahora, pues sí, este, como menciona, nosotros estamos en un proceso de cambio. Nosotros estamos en un proceso de adaptación en el cual el mundo pues ya se ve por las necesidades actuales de, de, de contaminación, de mitigar estos riesgos, de mitigar estos daños que nos estamos haciendo por pues del uso de hidrocarburos que sabemos que pues sí, pues, sí son contaminantes. Este, debemos de ver la forma de migrar nuestros consumos energéticos fósiles a, consum a, a, a consumir energías pues limpias, ¿no? Este, pero bueno, de, de, de acuerdo a unos estudios que estuve leyendo, este dice que la demanda de hidrocarburos en el mundo eh, pues todavía va a tener hasta el 2040 una proyección de aproximadamente un 50%. Entonces estamos hablando de 20 años de aquí a la fecha, ¿no? Entonces... En el 2040 vamos a tener ese, ese, ese consumo energético proveniente de los hidrocarburos. Entonces, como el mundo está avanzando en tema de energías renovables, cada, cada vez estos son más rentables y estables. Entonces, se antoja que México sea como otros países, ¿no? Que, que ya que, que nos sumemos al reto de este tipo de energías. Entonces, pues bueno. Yo considero que los países están modificando su matriz energética, en la que gran parte de la participación de los hidrocarburos pues se debe, a, a, se debe de pues minorar ¿no? un poco. Eh, porque como te digo, la transición pues no es de la noche a la mañana, no es, no es este, no es como de ya, ¿no? Así mañana ya no se va a, a tocar. Este, recursos fósiles, ¿no? Bien, bien sabemos que los derivados del, del petróleo, pues están en nuestra vida diaria, en los plásticos, este, pues en el control de tu televisor, claro. este, en las pastillas, en las medicinas, en los fertilizantes, ¿no? Entonces, como que dejar de depender así en corto de los hidrocarburos, pues sí está un poco, pues, es un poco complicado, ¿no? Porque pues todas nuestras industrias se verían frenadas. Pero sí, claro. debemos de debemos de hacer conciencia de que necesitamos tomar ciertas riendas para pues vaya para tener una calidad de vida en unos años mejor, ¿no? O sea, para cuidar nuestro planeta, nuestro planeta, nuestro nuestra tierra, nuestro oxígeno, nuestra nuestros mares, ríos, todo.
0: Claro. Oye, Sonia, ya para terminar y agradecerte también, por supuesto, tu tiempo, tu, tu experiencia también. ¿Cómo definirías en tres palabras lo que representa para ti México al momento de que estás eh, afuera, en el extranjero? ¿Y qué significa para ti México? ¿Con qué tres palabras lo definirías?
1: México es riqueza, costumbres y su gente. Muy bien. Esas, esas, esas tres palabras lo, lo, deciden, lo definen perfectamente. Cuando estás en el extranjero, lo que más extrañas en algún momento es comerte unos ricos tacos. <risa> claro. Y la gastronomía mexicana es deliciosa. Y bueno, paréntesis, ¿no? La gastronomía veracruzana pues es mejor. <risa> pero, es, pero no, así este, cuando estás en otros países, pues... pues Tienes la posibilidad de comparar ¿no? la, la, las culturas y, y pues los, las formas y ritmos de vida. Y por eso definiría a México en ese estrés.
0: Muchísimas gracias, Sonia. La verdad es que ha sido un honor poder platicar contigo. Eh, este proyecto busca ir descubriendo a gente de todos los estados de la República que está haciendo cosas muy buenas, muy sobresalientes y que está también poniendo el nombre eh, en Alto de México, de sus instituciones, de sus universidades y que se, que se demuestre que también hay un talento muy grande en diferentes áreas, ¿no? Y que se voltea a ver también hacia, hacia esas personas. Y tú eres ese vivo ejemplo. Muchas gracias, Sonia, por, por tu tiempo. De igual manera, esperamos que te siga yendo bien en tus proyectos futuros y esperemos que sí, que sigamos en contacto para ver qué en dónde estás ya se va a estar dirigiendo después Pemex o, o no sé, algo así, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. ¿Quién ojalá sabe? que sí. ¿Quién sabe? La, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y te agradezco muchísimo que me hayas invitado, que me hayas tomado en cuenta. Y, este, y vaya, o sea, de, deseo de todo corazón que este proyecto funcione, sea súper exitoso y encuentres a todas estas personitas que estamos, pues, por ahí, ¿no? Este, Esperando ser descubiertas, ¿no?
0: Pues vaya. Lo has dicho muy bien, esa es la palabra. Uh
1: -huh. Así es, Eric.
0: Pues muchas gracias, Sonia, te agradezco de nuevo. Eh, es todo por el día de hoy, Les esperemos en el próximo episodio a ver quién viene, qué otra persona vamos a descubrir o vamos a platicar con ellos. Te agradezco mucho, Sonia, mi nombre es Erika Ayala, soy de Talento por México. Hasta luego. Acabas de escuchar una historia de un mexicano o mexicana sobresaliendo en México y el mundo. Nos escuchamos en la próxima. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México.